0: Bonjour à tous, vous êtes bien sur le podcast de Mister Sur cat
1: Bonjour à tous, merci David, Yifan, euh, Debindi et Thomas de Mister Sur Ecate d'être connectés. Bonjour à C'est un vrai, un vrai plaisir de vous accueillir, David et Yifan, puisque vous êtes des clients euh, maintenant depuis euh, très 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 longtemps et euh, qu'on, on aime bien aussi dire que vous êtes des partenaires également euh, qui participent. Euh, au développement de notre produit et à notre roadmap. Donc, euh, merci beaucoup.
2: Plaisir partagé. Et,
1: et du coup, euh, merci de pouvoir... Euh, ce que j'avais envie aujourd'hui, c'était euh, que vous me présentiez un petit peu euh, ce que vous faites autour des tests et aussi euh, comment Bimbi Hotel a été euh, transformé. l'idée Je pense que c'est vraiment très intéressant de voir. Euh, vous avez fait beaucoup de choses et... J'ai hâte de montrer ça à tout le monde. Là, ça va se passer. On va essayer de faire des formats assez courts, 30 minutes de présentation. Je vais démarrer. Alors, il va y avoir trois choses, trois parties. Une première, c'est une présentation de Mister Suricat et de Bing Biotel. Ensuite, on va parler de la transformation digitale de Bing Biotel et l'automatisation des tests. Je me présente rapidement François-Xavier Legal. Je suis euh, donc DGA chez Mister Suricat et ravi de vous
0: accueillir. Je laisse la main à Thomas. Oui, bonjour à tous. Moi, c'est Thomas Orblin. Moi, je suis responsable du, du commerce chez Mister Surécat. Et, euh, et je remercie aussi euh, les équipes de BNB Hotel de partager ce webinaire avec nous. Euh, merci David. Merci Yfan. Je voulais te présenter. David, et Yfan.
2: y Yfan, à toi l'honneur.
3: Euh, donc Yfanny, moi je suis Digital Quality Manager chez BNB euh, depuis un peu plus d'un an et demi. Et voilà, ravi aujourd'hui d'être avec vous pour cet événement.
2: Et du coup, David, moi, je suis, je suis responsable des, des, des produits digitaux chez BNB, euh, avec les équipes de, de PM, de PO et aussi de qualité avec IFAN. Et puis, on a l'occasion, l'occasion de parler un peu de tout ça pendant ces 30 minutes plus 15 minutes de questions réponses. Voilà.
0: Euh, en une phrase, euh, si je devais résumer euh, ce, que, euh, ce, que, ce que fait Mister sur la 4, c'est vraiment nous, on vient de détecter euh, les bugs, les anomalies sur vos sites web, euh, mobile et desktop, mais on va aussi sur les applications mobiles. On va reproduire nouveau, tous vos parcours utilisateurs. Notre but, c'est de diviser beaucoup de tests, au moins par 10, euh, avec un très fort service euh, et de, de faciliter l'utilisation, puisqu'on est, une, on est, on est vraiment codeless euh, sur cette partie-là. Hum, je vais vous parler aussi un petit peu de la, de la secret sauce ou un peu de notre, notre magic sauce. Euh, qu'est-ce qui fait le, le plus de Mister Sur-Ecan ben, voilà, Nous, on est, on est, on est, on est 100% SaaS, hein, donc on est sur le cloud on est plug and play. On est testing tout terrain, hein, c'est-à-dire qu'on va tester le web desktop, le web mobile, mais aussi les applications. On est une solution euh, no-code, codeless, très simple d'utilisation. Euh, on vient s'intégrer en CI/CD chez vous euh, et on va vous conduire, en tout cas, euh, on va tout faire pour vous conduire vers le succès. Euh, nous, on intervient aussi bien en prod, où là, on va venir tester euh, tout ce qui est fonctionnel euh, chez vous, sur votre site. On va venir monitorer toute cette partie-là. Euh, on va aussi intervenir euh, sur la recette où là on interviendra plutôt sur des, des tests de non-régression.
1: Ben, maintenant, je vous propose de passer à BNB biotal
2: Yes, merci FIX, merci Thomas. Je, je, vais, euh, je vais donner quelques informations un peu, un peu générales pour que tout le monde comprenne bien euh, qui on est et surtout la place de la, de la plateforme digitale dans donc l'écosystème. Donc BNB, c'est... Euh, Certainement aujourd'hui, la, la, l'entreprise hôtelière qui a la, la plus forte croissance en Europe, euh, avec des engagements sur, euh, sur la partie RSE qui sont très forts, euh, certifiés. Euh, voilà, vous avez, pour ceux qui nous suivent, vu, vu passer hein, des, des communications euh, récemment sur ce sujet. Euh, euh, en tout cas, ce qui est sûr, c'est, que, c'est qu'on croit très vite, et que ça, ça impacte tout le monde. Euh, au-delà du, du, du nombre d'hôtels, alors je vais en parler juste après. Euh, sur... Euh, qui illustre bien cette forte croissance, euh, ça a des, des, des conséquences sur toutes les équipes, et notamment sur la, la manière dont on développe notre plateforme euh, digitale. Et fixe tout est peut aller sur le, le slide suivant Voilà, donc aujourd'hui, c'est, c'est, euh, euh, c'est 600, alors presque 700 hôtels, d'accord parce qu'on on, on, on croit rapidement, donc presque 700 hôtels. Et quand on regarde notre croissance sur 2022, c'est 94 euh, nouveaux établissements, ce qui est énorme. Quand on a des chiffres comme ça, on a forcément besoin d'avoir derrière un écosystème digital IT qui est performant et qui va être capable de soutenir cette forte croissance. Et donc, on va l'expliquer un peu plus tard pendant ce meet-up, mais effectivement, la QA est primordiale dans tout ça. Donc, la position Mister Suricat par rapport à ça est clé, parce que quand vous avez une entreprise qui croit aussi fortement, bah derrière la plateforme digitale qui sert ça, qui va chercher du business sur nos sites web, mais aussi sur les, les, euh, les outils qui servent les opérations hôtelières, par exemple, euh, bah derrière, vous devez avoir un niveau de qualité qui est, euh, qui est optimal et qui ne ralentit pas la croissance. Donc, c'est un enjeu qui est, qui est clé pour nous. Euh, il y a plusieurs éléments importants dans notre positionnement aujourd'hui. Euh, le premier, c'est value for money. Donc, ça, effectivement, quand on. Quand on bon, BNB, c'est des hôtels, c'est des chambres. Euh, c'est euh, « um, what you get what you pay », donc c'est vraiment de donner à nos clients euh, un, un, la, la, la notion de vous payer pour avoir un service de qualité, d'avoir vraiment un service de qualité derrière. Donc c'est quelque chose qui est clé et c'est une valeur qu'on va aussi appliquer partout et notamment sur euh, le développement de notre écosystème digital dans le sens où euh, on fait attention à ce qu'on investit et en tout cas, quand on investit un euro derrière, on veut être sûr dans nos systèmes, d'accord, que ça va nous apporter de la valeur et de l'impact. Euh, donc ça, c'est aussi, euh, ça se joue au niveau de l'organisation de nos équipes, produits, etc., d'aller vraiment chercher de l'impact et d'être sûr qu'on reste slim et qu'on reste euh, orienté quand, on, encore une fois, on, on, on développe un produit, on développe une feature, euh, que ça soit quelque chose qui va apporter de la rentabilité derrière. Et ça s'illustre parfaitement avec le partenariat de Mister Suricat, parce qu'effectivement, FX ou Thomas, je ne sais plus, euh, disait que, que les coûts étaient dix, dix fois moins euh, importants. Et effectivement, pour nous, c'est quelque chose de fort, parce que euh, sur la mise en place de nos tests, de nos régressions, euh, bah là, avec Mister Suricat, on va chercher quelque chose qui rentre complètement dans cette logique de value for money euh, à l'échelle de notre écosystème digital. Euh, le deuxième point, c'est qu'on a, nous, une plateforme qui est très transverse, on ne va pas parler que d'un site web et d'une application mobile, mais on va parler d'un écosystème complet, avec derrière aussi une suite CRM, euh, des outils euh, Property Management System qui sont utilisés par nos hôteliers pour gérer leurs opérations. Euh, on va avoir aussi des systèmes de, de revenu management, on va avoir des systèmes de, de, de marketing opérationnel, d'envoi de campagne, etc. Donc c'est très très transverse. Euh, et ça, ça a pour conséquence derrière d'être capable d'adresser ça au niveau des organisations produits et notamment au niveau de la QA, et donc d'avoir des, 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 des partenariats et des personnes qui sont capables de nous aider à faire du testing de bout en bout sur des systèmes qui sont reliés les uns avec les autres, mais qui sont différents. Donc ça, c'est un enjeu qui est, qui est très fort, on va, on va revenir aussi dessus, dessus derrière. Sur la partie CSR, je ne vais, vais pas trop détailler ce point, c'est quelque chose qui est, qui, est, qui est très important pour nous. On peut être amené demain, par exemple, sur... Pareil, l'écosystème digital a, a orienté nos produits vers euh, des, des, des interfaces qui sont beaucoup plus éco-responsables. Euh, et on sait que par rapport à ça, euh, bon, voilà, avec un acteur comme Mister Suricat, euh, un use case euh, qui, qui est assez fort, c'est qu'on est capable, quand des interfaces changent, rapidement de faire évoluer nos, nos, nos scénarios. Euh, et donc... Euh, et donc, euh, si demain, voilà, on voulait reprendre vraiment nos interfaces pour faire quelque chose d'éco-responsable, de, on sait qu'avec Mister Suicat, on peut, on peut rapidement aller modifier ça. Donc pareil, je fais, le lien, euh, je fais le lien dans le partenariat, mais euh, on va revenir dessus. Euh, yes, euh, quelques, quelques mots importants sur, sur notre histoire. Euh, la plateforme digitale chez BNB, elle a été créée il y a quelques années. Elle a été initiée courant 2018. L'objectif était de, de créer un écosystème qui soit le même partout. Avant cette époque-là, vous aviez un site web différent en France, un site web différent en Allemagne, etc. etc. Donc on a construit une plateforme digitale internationale. Et Cette plateforme elle est arrivée avec un premier MVP en 2018 qui a été déployé en pilote sur le marché espagnol et qui a été ensuite déployé à l'échelle sur le marché français en 2019 et le marché allemand en 2020. L'ensemble des pays du groupe euh, rapidement derrière. Euh, on a eu du coup une première vie euh, d'équipe où en fait on a adressé des, des, des features et, et des axes de développement sur cette plateforme, principalement pour aller chercher des, des besoins qui étaient nécessaires pour aller euh, faire le rollout de cette plateforme sur nos différents marchés. Euh, et sur cette période de vie, on a aussi eu besoin d'aller très vite. Euh, donc euh, voilà, développer les fonctionnalités de, de check-in online, quand on a déployé sur le marché français, c'est quelque chose qu'il a fallu construire très rapidement pour aller chercher ce roll-out. Et donc, on a eu des enjeux de, de, de rapidité et de préservation de la qualité aussi. Alors, je vais vous raconter une petite histoire. Ça restera entre nous, d'accord euh, La petite histoire, c'est que quand on a lancé le marché français en juin 2019, quelques jours après le lancement de la plateforme, il y a eu une grande conférence avec tous les hôteliers du groupe euh, et en fait euh, sur la, la plénière de cette grande conférence euh, à peu près vers midi euh, on fait un déploiement sur le site web et, euh, et on est passé un peu au travers de, de, no, de nos testing et on a planté le site et on a planté le site toute l'après-midi ce qui veut dire que sur cette plénière avec tous les hôteliers euh, du groupe BNB euh, bah, on s'est retrouvé avec une plateforme qui venait d'être lancée avec un site qui était en rade. donc ça la fout mal euh, c'est pas des choses qui sont, qui, qu'il faut faire en tout cas on a, on a appris nos erreurs et ça ça a été un peu un élément déclencheur euh, sur lesquels on s'est dit « mince, euh, maintenant il faut qu'on se professionnalise euh, là-dessus d'accord ». Donc, euh, les tests de non-régression dans nos processus de release, c'est quelque chose de, de, d'important. Et en fait, on a commencé à regarder euh, comment faire ça. Donc, on, a, on a à l'époque investigué euh, beaucoup de choses, euh, notamment euh, mettre en place euh, des tests avec euh, du sélénium, etc. C'est très compliqué, très lourd, euh, il faut arriver à le maintenir. Et puis, on est dans une logique d'investissement qui est relativement importante. Donc, c'est euh, à peu près à cette même époque... Euh, par le, le, le bon conseil de Arnaud Morvan euh, qu'on a été mis en contact avec Mister Suricat et qu'on a commencé à construire ce partenariat et qui nous a amené effectivement vers, vers un, un, rapidement vers un niveau de qualité euh, très très fort euh, le mot rapi- rapidement est vraiment important parce que je crois que si on peut mettre en évidence euh, des, des, le vrai facteur clé de succès la collaboration qu'on a avec, avec vous messieurs les Suricat, c'est vraiment ça la rapidité qu'on a eue au départ à construire un, un, un référentiel de test de non-régression et puis ensuite la capacité qu'on a eue de le faire évoluer rapidement. Quand vous êtes sur une plateforme où tous les 15 jours vous poussez en production des, des évolutions qui peuvent être mineures ou qui peuvent être majeures, en fait c'est tellement important euh, d'avoir un référentiel de, de, de TNR qui évolue en même temps à la même vitesse pour justement préserver cette qualité et éviter euh, sur les 15 jours suivants de pousser en prod des choses qui vont, qui vont tout casser. quoi. Euh, donc ça, c'est vraiment cette première vie. Et puis ensuite, nous, on est rentré dans une logique euh, euh, pure produit, d'accord donc vraiment customer-centric, euh, data-driven. Et, et du coup, on a été chercher de la, de la feature, on a été chercher euh, des, des changes qui ont fait évoluer notre plateforme, vraiment en se disant comment on va chercher de la performance, donc la performance technique, mais aussi de la performance business. Euh, comment on fait évoluer notre site web pour le rendre euh, plus performant en termes de conversion comment on fait évoluer notre suite CRM pour rendre nos customer services plus efficients dans leur tâche de tous les jours, etc. etc. Euh, on a commencé cette vie avec un référentiel de test Mister sur ICAT, alors j'ai, j'ai plus le chiffre en tête, mais je pense qu'on devait déjà être à autour de 200-250 scénarios, ensuite ça, ça a évolué, euh, mais on a commencé cette vie avec ce patrimoine qui nous a vraiment permis de rentrer dans un, dans un, dans un schéma de, de continuous delivery euh, n'aurait pas pu faire proprement si on n'avait pas eu ça. Donc ça a été aussi un prérequis qui a correctement adressé cette deuxième vie euh, qu'on a construite euh, dans les, au, au niveau des équipes digitales depuis, euh, depuis maintenant un peu, de, un peu plus de deux ans. Euh, je, 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 peux, je peux peut-être dire un mot sur, sur l'organisation. Nous, on a, on, a, on a basculé notre organisation l'année dernière en Impact Team, euh, vraiment pour aller adresser... Euh, euh, vraiment des objectifs précis qui peuvent être des objectifs business ou des objectifs de performance technique, etc., mais d'aligner les équipes par rapport à ça. Euh, et du coup, on a, on, a presque, on a presque doublé les effectifs. Okay euh, Mister Suricat, je pense que vous avez été euh, euh, aussi euh, clé là-dedans parce que quand on fait grandir beaucoup les effectifs, quand on intègre beaucoup de nouvelles personnes, le fait d'avoir des gens qui arrivent dans une organisation dans laquelle cette qualité est sécurisée, cette qualité est gérée parce qu'on a finalement une solution automatisée qui est fiable, avec un référentiel qui est évolutif, etc. Ça facilite quand même beaucoup les choses. Yifan donnera quelques quelques chiffres plus précis, etc. Mais je pense que ça a été vraiment vraiment des éléments des éléments importants. Euh, voilà. Qu'est-ce que qu'est-ce que je peux dire de plus Je pense que voilà, j'ai donné un peu des, des éléments des éléments clés. Après, il y aura peut-être des questions des questions des des, des uns des autres des uns des autres là-dessus.
1: Oui, c'est très bien. Merci beaucoup pour l'exhaustivité de toutes ces informations. Ça nous, a fait, ça nous fait vraiment plaisir de pouvoir travailler avec une entreprise qui est aussi dynamique et d'avoir pu travailler aussi et d'avoir pu vous aider dans cette, à développer cette qualité dans vos services.
0: Je n'étais pas au courant, moi, de l'histoire euh, du bug ah, du site.
2: dit, hein, ça reste entre nous. Hein.
0: Promis, ça reste entre nous tous. Ouais, on <rire> n'en parle pas. pas.
2: Mais, c'est vraiment des choses qui sont, qui sont des événements fondateurs, mmh, tu vois, d'un, d'un mmh, truc mmh. comme ça. Alors, quand, quand ça t'arrive, tu te dis « mince, euh, c'est, c'est vraiment pas cool et forcément, tu passes une après-midi à, à gérer ça dans l'urgence, etc. Mais, » Mais finalement, quand tu as ça, ce qui est important, c'est que tu as fait une erreur mais c'est de tout de suite te rendre compte que tu as fait une erreur et de la corriger. Et du coup, on l'a corrigé tout de suite mais on l'a aussi corrigé sur le long cours en disant bah, derrière, qu'est-ce qu'on doit faire pour éviter que ça se reproduise et, mmh. c'est sûr que, et c'est sûr que ça peut paraître évident, euh, mais quand on a une plateforme qui est jeune, qui, 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 est, voilà, qui, qui vient d'arriver sur, sur le marché de manière opérationnelle, c'est des, c'est des choses qui arrivent et qui sont effectivement euh, pour, pour, pour se construire.
1: Mais rassure-toi, tu n'as pas été euh, le seul client qui est venu vers nous avec cette problématique là ouais, On en a sûr. d'autres, mais on c'est va bon. les garder privés pour l'instant. Voilà. <rire> Très bien, merci David. Merci. Peut-être que, maintenant David, tu tu vas laisser la main à Yifan, c'est ça
2: Alors, je vais laisser la main à Yifan, peut-être juste dans l'histoire, pour introduire Yifan. Yifan est une personne euh, assez extraordinaire qui nous a rejoint. je ne sais plus quand, euh, quand tu tu es chez nous, euh, Yifan.
3: C'était (rire) l'année d'avant, 2021, en en avril.
2: Et Yifan a vraiment professionnalisé tout ça euh, et, et pris un un, un, un je vais dire MVP euh, en relation avec Mr Suricat pour l'emmener vers quelque chose d'extrêmement euh, enfin, de beaucoup plus professionnel et, et, et qui aujourd'hui est vraiment clé dans le, la dynamique QHN mmh.
1: c'est important euh, c'est vrai qu'on on te lance des fleurs fans mais c'est vrai que Monsieur, je... quand, on a, <rire> quand, quand on a un contact euh, côté client qui, qui est très bien capé et qui sait organiser aussi la stratégie de test sans c'est toujours c'est, c'est toujours un plus pour nous nous permet vraiment d'être de plus en plus de plus efficace aussi. Donc, avoir un vrai relais au niveau d'entreprise de c'est important. Mais bon, on va te laisser euh,
2: Juste pour, euh, avant de passer la main à Yifan, c'est vraiment important ça. nous C'est quelque chose qu'on, qu'on dit souvent aux équipes produits chez nous. En fait, la qualité, c'est le truc le plus important. Parce que vous pouvez développer une super feature sur le concept, euh, faire une phase de discovery euh, vraiment en béton armé, arriver avec un truc qui est bien décrit, bien aligné avec des besoins utilisateurs. En fait, si derrière, vous n'êtes pas capable de le délivrer de le délivrer avec le bon niveau de qualité, ça ne sert à rien. Donc en fait, pour tout le monde, que ce ça, que ça soit les PM, les PO chez nous, enfin les gens qui travaillent vraiment autour de, de ces développements de produits, la qualité est vraiment centrale parce que c'est, c'est, c'est un prérequis à tout. Euh, on peut avoir une, une super feature. Si elle est mal développée avec le, 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 pas un bon niveau de qualité, elle va être mise en, mis en production. Mais en fait, elle va mal marcher et donc ça va tomber comme un soufflet. On peut avoir mmh. une feature qui est, qui, est, qui est moyennement décrite avec un peu de flou, mais si on a le bon niveau de qualité, elle va arriver en production, elle va fonctionner et derrière, on va pouvoir itérer pour la faire évoluer. Donc c'est vraiment, c'est vraiment fondam- fondamental. C'est un, c'est un chemin critique euh, qui est clé. quoi donc, euh, donc voilà, Yifan, tu es clé. Maintenant, tu vas nous expliquer euh, pourquoi et comment tu es clé. Mais voilà, bon, je te laisse la main, j'arrête de parler. Ça marche. Ouais, beaucoup.
3: Je vais <rire> Donc effectivement, avant, avant d'aller vraiment dans le run de ce que représente Mister Suricat et la TNR de manière générale sur notre plateforme digitale, euh, je voulais juste revenir sur le point de cette seconde vie dont on vous a parlé. Donc effectivement, le, le début de cette QA qui était un peu balbutiante chez BNB et sur la plateforme digitale, où je crois qu'à l'époque il y avait une personne, virgule quelque chose, je dis virgule parce qu'il euh, n'y avait qu'une personne à temps plein et une autre personne qui intervenait euh, au coup par coup pour de la TNR, on est passé vraiment à une équipe de QA où aujourd'hui on est cinq plus moins pour la partie pilotage, où vraiment on a pris la QA, j'ai eu la chance de vivre vraiment ça, cette transformation, on a pris la QA dans le bon sens du terme et on l'a mis au milieu de beaucoup de choses. Et vraiment, ça a été hyper passionnant de construire cette roadmap entre fin 2021 et pouvoir faire toute l'année 2022 en construisant euh, autour d'outils, autour de partenariats comme Mister Suricat, et aussi nous en nous organisant en interne autour euh, voilà, de tout ce qui était campagne de test, euh, test case, euh, remontée des données dans Jira, etc. Donc on, on a, on est vraiment en train aussi de professionnaliser cette partie testing. On a encore des choses à faire, mais on a fait un premier pas euh, vers ce qui nous semble être vraiment le, le bon niveau de QA qu'on souhaite mettre en place de manière transverse euh, sur toute la plateforme. Euh, donc après si je reviens un peu plus précisément sur vraiment le partenariat qu'on a aujourd'hui avec Mister Suricat sur le sujet de la QA, euh, il est vraiment quand même centré sur des euh, tests end-to-end donc effectivement qui sont relativement complexes euh, des scénarios pour la majorité avec euh, beaucoup d'étapes beaucoup de steps d'exécution qui nous permettent d'assurer du début jusqu'à la fin en fait euh, le le côté euh, bon fonctionnement de, de de notre feature. Euh, aujourd'hui, on se base vraiment, la TNR, elle est basée sur l'exécution de ces scénarios automatisés et on se on se fie en fait aux résultats des exécutions de nos campagnes euh, qui sont effectivement exécutées de manière journalière, euh, enfin jour ouvré euh, pour la partie de notre environnement de validation. Et puis, on a même quelques scénarios qui tournent euh, effectivement tous les jours donc week-end compris sur la production. Euh, pour, pour aussi vous dire d'où on part, euh, avant que j'arrive, effectivement, la TNR était un sujet, euh, alors elle existait, hein, on faisait déjà des TNR et, et, euh, et c'est, c'est un volet déjà important dans le dispositif euh, de test et de QA euh, sur la plateforme digitale, mais simplement, elle n'était pas aussi industrialisée qu'elle ne l'est aujourd'hui. Euh, notamment sur plusieurs points, par exemple, quand on délivrait euh, quand on faisait le release management, donc toutes les deux semaines, euh, c'était un travail assez lourd et on n'avait pas toujours une complète visibilité à 360 sur la totalité des features qui ont été euh, développées sur notre plateforme digitale et aussi, surtout, euh, garantir que la non-régression, il euh, n'y avait pas des bugs de non-régression. Et, et on est, je suis arrivée dans ce contexte-là où on s'est dit, ben, quel est le meilleur moyen euh, pour garantir que aucun de nos produits ne régresse et qu'on apporte toujours de la valeur supplémentaire et qu'on ne retourne pas un cran en arrière. Et ben En fait, la, la réponse était à, en très grande partie euh, autour de ces euh, scénarios qui existaient déjà. Hein. Moi, quand je suis arrivée, je pense qu'on était autour des 220 scénarios euh, déjà mis live, euh, donc des scénarios qui étaient euh, essentiellement sur la plateforme web, mais aussi sur d'autres euh, sites euh, qui étaient plus dédiés à du euh, B2B. Euh, et euh, voilà. Par exemple, on en, on en faisait tourner sur le CRM, sur des produits un peu plus maison. Euh, et tout l'écosystème représentait déjà 220 scénarios, euh, qui était quand même un patrimoine très important. Euh, et ben voilà. Une fois qu'on est arrivé, enfin, une fois que je suis arrivée, je me suis dit effectivement, c'est la, le meilleur moyen pour me reposer sur quelque chose de factuel, euh, quelque chose de tangible, quelque chose que je peux suivre dans le temps pour garantir ma TNR. Euh, donc du coup, euh, comment on s'y est pris Alors euh, effectivement, avant que j'arrive, euh, il a fallu que toute l'équipe, euh, donc euh, fonctionnelle, euh, aussi les équipes de QA, euh, identifie les principaux euh, cas d'usage euh, client qui était important sur notre plateforme digitale. Donc, ça a pris un certain temps de définir l'ensemble des pas de test, l'ensemble des scénarios, euh, la cohérence des scénarios entre eux pour créer ce patrimoine de 220 scénarios, euh, qui en soi était vraiment une pas une petite tâche. Il a fallu quand même qu'on, euh, qu'on prenne le taureau par les cornes, mais effectivement, ça, c'était déjà fait quand moi, je suis arrivée. Euh, Là où j'ai, j'ai aussi contribué pour mettre ma pierre à l'édifice, euh, c'est pour la stabilisation en fait des scénarios. Parce qu'en fait, il faut se rendre compte que c'est difficile d'en mettre 120, euh, 220 sur pied, mais c'est aussi difficile de faire vivre au quotidien autant de scénarios et pour s'assurer vraiment de la euh, pertinence de chaque cas exécuté et aussi dans cet environnement. Alors nous, on a un environnement de validation qui euh, est assez... Oui, non Oui. Ah qui est assez proche, en fait, de de, de la plateforme de prod, mais comme vous l'imaginez bien, euh, elle n'est pas à l'identique de la prod. Donc, forcément, euh, les disponibilités, les prix, les promotions, il y a des choses qui bougent sur notre environnement d'intégration et de validation euh, qui ne sont pas le reflet identique de la prod. il a fallu qu'on passe par une phase de stabilisation qui était vraiment primordiale, à mon sens. L'idée étant d'atteindre vraiment les 90% de taux de succès par exécution. J'estime qu'à 90%, on peut dire que la plateforme, elle est fiable, qu'elle est autoporteuse de de ses fonctionnalités et que le 10% vient soit de notre plateforme, soit peut-être de cas de maintenance qui sont à la marge à faire. Mais quand on atteint ce 90%, on a très peu de focus sur les scénarios en échec. Euh, franchement, je pense que sur cette phase-là, on est passé d'une stabilité de 40-45% et on a atteint effectivement les 90% au bout de longs mois de travail entre Mister Suricat et effectivement les équipes BNB euh, pour essayer de stabiliser les jeux de données, stabiliser les scénarios en eux-mêmes, trouver des euh, sélecteurs des techniques qui étaient plus pertinents, qui étaient plus... Euh, plus pérenne dans le temps, euh, pour un peu anticiper aussi nos roadmaps euh, évolutives, pour essayer de, de donner suffisamment d'indications pour pouvoir maintenir en fait euh, ces scénarios euh, à l'image de l'évolution de notre plateforme digitale. Donc euh, il ne faut vraiment pas négliger tous ces aspects-là parce qu'effectivement vous pouvez avoir euh, Mister Suricat en mode Rolls-Royce, mais si vous de votre côté la, la plateforme n'est pas stable, vous arriverez à à peu de choses, ou en tout cas, ça va être très, très compliqué. Donc, on a travaillé sur les deux volets, euh, stabiliser techniquement notre plate- plateforme, euh, stabiliser euh, les scénarios en eux-mêmes, trouver aussi euh, des cas qui sont le moins euh, candidats à erreur, de trouver vraiment les cas les plus pertinents et les plus passants possibles. Euh, aujourd'hui, ah, on a… Oui
1: ouais, ce excuse-moi, tu t'interrompre, mais c'est vrai que… Souvent, euh, j'insiste hein, sur ce, la partie données. C'est une chose que, quand les gens n'ont pas l'habitude de faire des stratégies de test, qui est vraiment important de penser en amont, de dire, ah, bah, bien évidemment, il faut que la plateforme soit stable hein, et puis qu'il n'y ait pas de euh, d'erreurs qui viennent euh, un peu mettre de, du bruit un peu dans tous tout, tout les résultats. Mais c'est aussi cette donnée. Et ça, c'est en effet, euh, j'insiste, hein, c'est vraiment très, très important de bien penser dans sa stratégie de test à la donnée, d'où elle vient, comment on peut la maintenir dans le temps et avoir quelque chose de pérenne pour stabiliser les les, les scénarios dans le temps.
3: Oui, oui, tout tout à fait. Effectivement, euh, ça a été clé dans la la phase de stabilisation. Je pense que, si je ne me trompe pas, on a passé six mois à essayer de stabiliser au mieux l'ensemble de notre patrimoine. Ça n'a pas été simple, mais ça a été nécessaire pour vraiment arriver à quelque chose de... Euh, de satisfaisant, quelque chose de, euh, de réutilisable dans le temps et effectivement un, un, un bien meilleur suivi euh, quand vous atteignez ce, ce, ce taux de, de, de succès euh, et, et globalement tous vos cas sont passants quoi donc effectivement euh, c'est l'intérêt donc aujourd'hui on a euh, sur notre site web institutionnel 150 scénarios qui, qui passent tous les jours euh, du lundi au vendredi euh, on a même agrémenté de nouveaux domaines euh, de, de voilà, de, de nouveaux scénarios. On a inclus, par exemple, la partie analytics qui n'était pas testée euh, précédemment, qu'on a rajouté. On a effectivement expérimenté aussi des scénarios de prod qu'on fait tourner tous les heures, toutes les heures, sur notre environnement, du coup, de vraie production et qui nous permettent un petit peu de détecter les erreurs telles que le verrait un utilisateur. Donc, euh, ce patrimoine est amené à évoluer, euh, voilà, plutôt en grandissant euh, par rapport à nos nouvelles features. Mais aujourd'hui, on a déjà un, un backlog assez conséquent. De, de scénarios sur sur la partie web euh, c'est vrai que j'ai oublié de vous dire qu'effectivement au global aujourd'hui on tourne sur 305 scénarios euh, voilà qui tournent vraiment euh, presque quotidiennement euh, tous euh, une fois que ce, je vous ai raconté un petit peu l'histoire de, de cette partie web, euh, nous, on a commencé il y a, je crois, quasi un an, hein, peut-être un, même un petit peu plus, euh, à travailler la partie app mobile. Donc, c'est vraiment nos applications mobiles natives euh, qui, qui sont développées sur iOS et Android euh, et qui, euh, voilà, euh, doivent avoir les mêmes niveaux de qualité euh, que ceux que, que je vous ai décrits précédemment sur le web. Euh, et là, voilà, on a commencé un travail aussi assez important entre Mister Suricat et BNB euh, Hotels pour euh trouver vraiment les, les, effectivement les bons scénarios. Mais bon, ça, voilà, on, on avait un petit peu chopé avec la première expérience euh, les, les bonnes pratiques et les bonnes choses à faire. Euh, mais sur les applications mobiles, il y a toujours des choses qui sont un tout petit peu plus particulières. Le, le premier point de détail sur lequel on a vraiment collaboré, travaillé ensemble, c'est sur cette partie « real device euh, ». Côté BnB Hotels, on était convaincus que ce sont sur les « real device » Euh, sur lesquels on pouvait vraiment avoir la meilleure fiabilité d'exécution de nos scénarios et sur ce sujet-là voilà on a travaillé ensemble euh, on a partagé le point et Mister Surikat a su nous accompagner sur ce cette trajectoire-là pour nous proposer de l'exécution sur real device et, et mes expériences passées me font dire que c'est vraiment important de travailler sur euh, un téléphone mobile et pas simplement euh, des émulateurs parce que c'est c'est aussi ça qui peut faire la différence Euh, sur la la qualité d'exécution des scénarios. Euh, Et puis, effectivement, aujourd'hui, on a une phase de stabilisation des scénarios où, pareil, on essaie de trouver les meilleurs vecteurs pour rendre nos nos scénarios quotidiens euh, les plus stables possibles. On on travaille aussi avec Mister Suricat sur un ensemble d'évolutions qu'on pourrait apporter côté app mobile pour encore nous faciliter la vie, euh, optimiser euh, un peu plus... euh, voilà, nos, nos cas d'usage, euh, proposer euh, de, de nouvelles fonctionnalités, de nouvelles façons de faire pour arriver encore à une solution encore plus optimale euh, que ce qu'on fait aujourd'hui. Mais, mais tout ça, c'est un travail de partenariat euh, qui, qui est important où on échange un petit peu nos idées, euh, on confronte un petit peu nos problèmes pour avancer tous ensemble vers, euh, vers la solution aussi euh, côté application mobile euh, voilà pour pour garantir notre TNR euh, au maximum sur euh, sur le, l'outil automatique Mister sur 4 plutôt que que de de, 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 de comment dire de, de dédier des personnes du testing manuel à des tâches qui sont souvent pas très intéressantes qui sont de répéter les tests de non-régulation de manière euh, euh, Récurrentes, toutes les deux semaines, de leur demander de refaire les mêmes choses. Euh, ça a peu d'intérêt pour l'équipe. L'équipe va se focaliser plutôt sur les nouvelles features, sur les, euh, les choses transverses, les choses qui sont vraiment euh, mises derrière le, le diagnostic humain et, et derrière le, le, le regard de, de, de QA. Mais toute cette partie un petit peu plus automatisable, nous, on veut vraiment pousser au maximum ce qu'on est capable de faire avec la plateforme. Euh, avec la plateforme
2: Mister Suricat. Yfan, je voulais juste rajouter un truc sur euh, ouais. parce que c'est une panne, c'est que c'est vraiment important ça. Et le, le, la Pobin, on a un bon exemple. En fait, en tout cas, nous, c'est comme ça qu'on a pris le, la relation avec, euh, avec vous, Mister Suricat. Je pense que c'est ça aussi qui est intéressant. C'est une vraie démarche d'open innovation. Au départ, euh, on, on fait un partenariat avec une jeune start-up qui propose une solution et qui va nous permettre d'être, d'être, plus, d'être plus pertinent dans notre dynamique QA. Et en fait, on a gardé ça. Et aujourd'hui, sur le, le, la mise en place de, des tests avec l'app mobile, on est rentré avec vous là-dedans, un peu sur une phase pilote. On a, on a expérimenté des choses. C'est de l'amélioration continue. Euh, et je pense que ça, c'est vraiment, vraiment c'est vraiment clé. On ne peut pas faire ça avec tous nos partenaires. Hein. Il y a des boîtes avec lesquelles on bosse, avec qui on n'a pas cette logique-là. Euh, je pense que ce qui est vraiment intéressant, c'est de, fa- de, de fonctionner comme ça avec vous et surtout de, de le garder comme ça. Parce que ça permet de tester des nouvelles choses, nous aussi d'affiner notre organisation et notre stratégie QA en fonction de ça et, et d'être vraiment dans une démarche itérative, d'accord et, et donc ça je pense que c'est vraiment clé.
0: Je vous remercie à tous les deux de, de, de le souligner et c'est vrai que chez Mister 4 on a un vrai parti pris, hein. c'est de se dire que ben, nous on apprend tous les jours aussi même si on a un, un bon savoir-faire chez nous, on apprend et en tout cas on va euh, développer euh, des nouvelles features en fonction de vos besoins aussi. Et du coup, on est toujours à l'écoute hein, de, nos, de nos clients et on développe en fonction de vos besoins. Après, on en fait partager aussi la communauté. Donc, la communauté chez nous, c'est, c'est, c'est tous nos clients. Mais c'est vrai que sur cette partie-là, on est très à l'écoute de nos clients et on veut savoir ce que vous avez besoin et comment on peut vous aider sur cette partie.
1: Oui, tout à fait. Et euh, comme tu le disais, c'est, vous nous accompagnez depuis pas mal de temps. Vous êtes là aussi pour nous encourager à aller vers de nouvelles technologies. Et vous développez avec nous, comme l'ensemble de nos clients, euh, notre roadmap. map. C'est vrai qu'une des valeurs, si on peut dire, une des valeurs euh, qu'on souhaite garder chez Mister Suricat, c'est l'accompagnement euh, humain. C'est-à-dire qu'on n'est pas qu'une solution, on est vraiment tout ce côté-là. Et nous, ce qu'on inclut, c'est autant nous, on vous apporte des choses pour euh, améliorer votre stratégie de test, autant les clients euh, nous apportent aussi cette, ces nouvelles fonctionnalités qui, vont être de, qui font de nous euh, un des leaders sur le marché. Euh, donc, ça, c'est merci beaucoup. Euh, merci, c'était très passionnant et c'est aussi très passionnant le, là où on va. cest que vous avez parlé de l'app mobile. Euh, et ça, c'est quelque chose qui, dans deux semaines, on va présenter enfin un webinaire sur ce sujet, euh, donc euh, dédié à l'app mobile. Donc, ça, c'est très important. Euh, si vous êtes intéressé par toute la partie app mobile, n'hésitez pas à participer dans deux semaines à, cette, à cet événement. Michael, notre expert du test, sera là pour vous le présenter. On travaille euh, sur des nouvelles fonctionnalités aussi à votre demande. Hein. C'est euh, là, toute la partie séquencement qui est quelque chose de très important euh, pour vos scénarios. C'est-à-dire que là, ce qui nous manquait, on avait des séquences assez simples. Là, hein. on va les pouvoir améliorer et on va améliorer, euh, je pense, dès la semaine prochaine, euh, cette partie-là. En tout cas, euh, c'est en test, tout en test final, là, tout sur la partie séquencement. Euh, et également, là, on travaille sur… Comment améliorer la création de nos scénarios avec ce qu'on appelle le suri capture? On est toujours à rajouter un petit suri à chaque fois de, qu'on sort une fonctionnalité qui va nous permettre de faire de l'enregistrement en, par navigation. Donc, ça, voilà, tout ça pour améliorer la délibérabilité et la maintenance, être vraiment euh, très rapide en termes de maintenance pour les clients qui ont souscrit à, à notre solution d'externalisation. Euh, voilà c'est un peu ce que je voulais dire j'ai pas vu beaucoup de questions euh, je ne sais pas s'il y a des questions dans le chat euh, je, je sais, sais pas ça.
0: si vous vouliez moi je vais, je vais juste euh, en attendant les questions je vais juste aussi euh, dire que BNB c'est comme tu l'as dit tout à l'heure c'est un de nos premiers clients aussi aujourd'hui donc euh, on est monté en puissance hein. on n'a pas forcément commencé avec 300 scénarios non plus mais c'est parce qu'aujourd'hui on a la prod on a le, la recette euh, le bac et tout ça qui fait qu'aujourd'hui on a 300 scénarios, ce n'est pas avec tous nos clients non plus qu'on a, qu'on a 300 scénarios. Voilà. On, peut commencer, on peut commencer avec une dizaine de scénarios pour sécuriser son front et son CA sur des sites e-commerçants pour monter ensuite
2: en puissance. On vous avait donné un challenge. Quand on, quand on vous a rencontré la première fois, euh... J'étais avec, euh, avec Régis, qui était chez nous à l'époque. Euh, salut Régis. Voilà. Euh, il a été très acteur aussi sur le début sur le du partenariat. On, on a Enfin, très moteur en tout cas. On, a, on, a, on vous avait donné un chèque, je ne me souviens plus du nombre de scénarios. C'était 20 ou 30, je ne sais plus. Mais on vous avait dit voilà, on a, on a tout ça. Euh, bah, faites l'automatisation dans une semaine. Alors, c'était okay. peut-être pas une semaine, c'était peut-être 15 jours, je ne sais plus, mais c'était un laps de temps très, très court. On a relevé, on a relevé. <rire> et fait, euh, fait c'était ça, deux et heures. Tu... Et, euh, <rire> si vous y arrivez, effectivement, euh, on va considérer que c'est pertinent et on va rentrer. Et vous avez... Voilà, ça s'était très bien passé. On avait vu quelque chose très rapidement, là où, là où dans d'autres solutions, euh, on aurait mis trois mois. Quoi. Et donc, euh, donc, effectivement, on a commencé petit, on a, on a itéré, on a, on a eu une, une vraie démarche produit. Quoi. On a
0: voilà. eu quelques nuits blanches. <rire> sur le début <rire> euh, c'est non non mais ouais, ouais, c'est, c'est, c'est ça c'est qu'on a aujourd'hui euh, on, on, c'est aussi une des forces de Mister quatre d'être rapide sur l'exécution aussi du nouveau scénario mm.
1: il y a une question de Magali euh, bonjour Magali je la connais très bien euh, Magali qui, euh, qui souhaitait savoir alors peut-être, peut-être pas précisément mais globalement est-ce que vous avez un art d'idée sur une proportion par rapport au budget alloué par BNB sur l'ensemble de la stratégie de test et pas que M. 4, c'est qu'est-ce que ça représente pour vous à ah, si, voilà si vous pouvez en parler
2: Non, je enfin. ne je, je saurais pas donner un chiffre précis là, ni même un pourcentage. Euh, c'est extrêmement difficile de, de, d'évaluer ça. Euh, donc, donc non, on ne peut pas partager de chiffres là-dessus. Par contre, on peut dire ce que je disais au départ, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui, de toute façon, est clé dans notre processus de délivri, euh, mm-hmm. et euh, à minima que ça représente un... un un, un pourcentage significatif euh, du temps de vie d'une feature. Quoi. Euh, donc voilà, par contre, on ne va pas donner de budget, euh, ça serait difficile. Et puis au-delà de ça, euh, donner, donner un ratio de budget de nos investissements, Mister Suricat versus le reste, ça n'a pas beaucoup de sens. Parce qu'encore une fois, on disait au début, euh, on est sur une solution qui coûte euh, euh, relativement peu cher par rapport à d'autres solutions du marché. Et ce qui nous intéresse, ce n'est pas ça. Ce qui nous intéresse, c'est le... C'est le retour sur investissement qu'on va avoir, le retour est extrêmement fort, parce qu'effectivement, derrière, ça nous permet quand même de, de beaucoup sécuriser la qualité. Quoi. Donc, euh...
1: et, et moi, ce que je retiens aussi des différentes interventions qu'on avait eues, c'est que maintenant, toute la TNR est dédiée à les sur sur 4 C'est que vous, vous êtes vraiment là pour la valeur ajoutée. Euh, vous ne vous occupez plus de la TNR qui peut, moi je sais par mes expériences passées, qui pouvait prendre 25% de mon temps. Donc c'est vrai que tout de suite, le calcul est rapidement fait sur… Euh, sur euh, bah, Moi, en tout cas, euh, quand je, je vends un peu la, la solution mission sur les 4 on n'est pas là pour faire perdre de l'argent à nos clients, mais leur faire gagner de l'argent et leur donner de la qualité. C'est ça aussi l'intérêt de notre solution, qui est plutôt une, une solution héroïste euh, que bah, dépensière.
3: Alors, je pense que Magali, avec... j'ai quand même le, le, la fin de la question. Effectivement, on a parlé de, de, quand même d'équipe. Hein. En termes de taille d'équipe, euh, nous sommes six.
1: Donc, si QA est euh, pas euh, orienté sur… Euh, qu'est-ce que font un peu les QA dans votre équipe Peut-être que ça peut être intéressant de partager ça aussi. Alors,
3: du, du coup, je, je, je l'ai peut-être un petit peu vite dit, mais globalement, les QA sont concentrés. Euh, donc, c'est des QA qu'on a dédiés plutôt dans les sprints de développement, dans les Impact Teams. Donc, chaque QA a des domaines de prédilection sur des Impact Teams. Euh, voilà, ils sont répartis dans différentes Impact Teams pour un peu spécialiser euh, aussi les… les les tâches autour des applicatifs qu'on peut avoir. Et donc, effectivement, le, le, il ne teste que des nouvelles features, en fait, hein, globalement. Euh, toute la partie TNR a été ah. euh, déportée sur euh, Mister Suricat. Et euh, j'ajouterai juste un dernier mot, c'est que sur la partie app mobile, on a délibérément laissé à la main des QA quelques cas de test qui ne sont pas vraiment automatisables euh, quand on doit tester, je ne sais pas moi, du, du système Wi-Fi dégradé ou de la data dégradée ça nous paraît un petit peu compliqué de le faire euh, en automatique. Donc on, on a gardé à notre main quelques scénarios euh, manuels de TNR, mais c'est parce qu'on a choisi et on, on pense que ce n'est pas pertinent de le faire en automatique, et ce qui réduit vraiment le focus des équipes essentiellement sur de la nouveauté. Mmh.
1: Très bien. Bon, je sais que dans un quart d'heure, vous avez une réunion qui va démarrer, très importante pour vous. Euh, donc on va... Yes. S'il n'y a pas d'autres questions, on va vous libérer et je vous remercie encore une fois de nous accompagner et d'avoir participé à, à ce superbe Rex uh,
0: Bim Bim et Sur 4
2: yeah, très cool, ouais. merci, à, merci à tous les deux c'était intéressant de partager euh, tout ça avec vous.
0: Bah, merci à vous deux, vraiment énormément
2: allez super,
0: très très bonne journée merci. Allez, et très allez. bonne Le journée problème. à vous tous Bye, au revoir ouais.